0: Hallo, danke an Marlies und Zoe, zwei neue UnterstützerInnen von Erklär mir die Welt. Vielen herzlichen Dank und wer den Podcast mag, auf www.erklärmir.at könnt ihr ihn unterstützen. Bevor es losgeht, eine entgeltliche Einschaltung. Die heutige Folge wird präsentiert vom Klimaschutzministerium. Das Klimaschutzministerium ist Partner für sechs Folgen. Dabei geht es unter anderem um klimafreundliches Wohnen, Bauen, Heizen und dem Nutzen von Energie zu Hause. Den Klimaschutz sorgt für eine gute Zukunft mit mehr Lebensqualität. Konkret könntet ihr zum Beispiel euren alten Heizkessel tauschen. Mehr Infos dazu unter www.kesseltausch.at Hallo, ich bin der Andreas und das ist der Klär-mir-die-Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es darum, wo 2040 oder 2050 in Österreich und auf der Welt der Strom herkommt, wenn wir kein, hoffentlich kein Öl, Gas und keine Kohle mehr verwenden. Und das erklärt uns Demet Suna. Hallo. Hallo. Hallo, lieber Demet. Danke, dass du da bist. Magst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, gerne. Ich habe sowohl in Istanbul als auch in Wien Elektrotechnik bzw. Energietechnik studiert. Im Bereich von Energiewirtschaft promoviert auf der TU Wien und seit fünf Jahren arbeite ich als Wissenschaftlerin bei AIT, Austrian Institute of Technology, im Competence Unit Integrated Energy Systems, wo wir uns auch beschäftigen, wie die zukünftigen Stromsysteme aussehen werden.
0: Demit geht das nur mit erneuerbarer Energie, mit Wasser, Sonne, Wind, nur damit das Stromsystem aufrechtzuerhalten?
1: Also Österreich hat ein Ziel gesetzt, äh, im Ausmaß Energie aus Erneuerbaren zu erzeugen, das bilanziell nationale äh, Verbrauch 100 aus Erneuerbaren gedeckt werden soll. Und dieses Ziel für 2030 bedeutet... Dass wir auch natürlich parallel zum Ausbau der Erneuerbaren viele andere wichtige Schritte auch setzen sollen. Wenn wir die realisieren, dann können wir schaffen, 100% Erneuerbare unser Stromsystem zu gestalten. Und dafür brauchen wir eigentlich viele Elemente, zum Beispiel Speichertechnologien, was in Österreich eigentlich besonders auch auf der ganzen Welt, äh, von Wasserspeichertechnologien kommt. Und, äh, und ein anderes Element ist auch Stromaustausch, also sprich äh, Stromimport, Export mit den anderen Ländern über Übertragungsnetze. Die müssen auch ausgebaut werden. Und äh, unsere Modelle zeigen, das ist dann eigentlich ein wichtiges Element für Versorgungssicherheit und Nachfrage und äh, Erzeugung äh, auszugleichen, wird aber auch in Zukunft eine entscheidende Rolle spielen. Da kommen auch andere Möglichkeiten. Wir müssen äh, unser System flexibel gestalten. Das heißt, dass äh, zum Beispiel, wenn Strom überproduziert wird oder äh, unterproduziert wird, dann muss mit verschiedenen Flexibilität Optionen und Technologien ausgeglichen werden. Und wie gesagt, eine Säule ist Speicher, hm. vor allem Wasserspeicher, und zweite ist Übertragungsnetze, und dritte Säule ist auch natürlich, man kann die Nachfrageseite auch in Bord nehmen, das heißt, dass die unser äh, Verbrauch, also der Verbrauch von Endkunden können auch nach äh, Erzeugung anpassen und dafür brauchen wir aber Regulierung äh, und auch äh, vom Markt die Preissignale bekommen, damit wir Anreize haben
0: mhm. und Bevor wir zu sehr in die Tiefe kommen, ja. versuchen wir das nochmal langsam aufzudröseln, die interessanten Punkte, die du angesprochen hast. Ja. Vielleicht zum Status quo in Österreich. Mhm. Österreich hat so viel erneuerbare Energie im Stromnetz wie kaum ein anderes Land, ähm, vor allem wegen der Wasserkraft. Mhm. Ähm, und was, man, was jetzt in den letzten Jahren schon stark zugenommen hat und auf dem... Wahrscheinlich auch der Ausbau der Erneuerbaren in den nächsten Jahrzehnten ähm, bauen wird, ist Wind- und Sonnenenergie, also ja. Photovoltaik und Windräder. Ähm, und eigentlich der einzig fossile Teil noch, ähm, also wenn wir über Öl, Kohle und Gas sprechen, Kohlekraft gibt es ja in Österreich keine mehr. Nein. Ist vor kurz, ich glaube, letztes Jahr das letztes letzte, Jahr Kraftwerk. War
1: letzte Kraftwerk vom hm. Netz gegangen. In
0: Niederösterreich, ja. oder? Ja.
1: In Steiermark. In der
0: Steiermark. Und was es aber schon noch gibt, ist ähm, einen 14-prozentigen Anteil von Gas am ja. Strom. Also das zum Beispiel kommen wir jetzt gleich zum Punkt Speichertechnologie. Ähm, ein Gaskraftwerk kann ich relativ ähm, einfach auf- und abdrehen, ähm, wenn jetzt zum Beispiel in der Zukunft, wenn es ähm, ganz viel Windräder noch gibt und viel Photovoltaik und dann scheint keine Sonne und dann scheint kein Wind, dann wäre es praktisch, man hat ein Gaskraftwerk, man dreht es auf und dann kann man Strom produzieren, ähm, der gebraucht wird. Und weil Gas ähm, schlecht ist für die Umwelt und für uns alle, ähm, braucht es dazu Alternativen. Mhm. Ähm, und du hast schon einer, einer, einerseits gesagt, ähm, das kann man auch mit, ähm, mit der Wasserkraft machen, also mit Pumpspeicherkraftwerken. Ähm, und was sind da andere Optionen, um jetzt den, wenn viel Sonne scheint, wenn viel Wind geht, wenn man viel Strom produziert, gerade um den zu speichern und ihn dann zu verwenden, wenn weniger produziert wird. Wie, was gibt's da für Optionen in Österreich, aber auch global?
1: Also wie gesagt, in Österreich und in Europa betrachtet, brauchen wir hohe Ziele, ambitionierte Ziele. Und dafür brauchen wir auch neue Netze. Übertragungsnetze müssen verstärkt werden. Und wenn zum Beispiel in Österreich Überproduktion von Erneuerbaren gibt, kann auch in den anderen Ländern exportiert werden. Unsere Modelle zeigen, dass Österreich im Jahr 2030 Nettoexporteur wird aus diesen erneuerbaren Kapazitäten. Wenn in Österreich zum Beispiel keine Sonne gibt, heißt das nicht, dass es nirgendwo in Europa äh, Sonne gibt. Und auch ein, nehmen wir an Wind, wenn ein Wind, Windfront äh, kommt äh, von Frankreich dann wird das über Deutschland, über Schweiz und dann nach Österreich kommen. Das heißt, wenn in diesen Ländern auch viele Windkraftwerke Windkraft, äh, gebaut sind, dann haben wir keine Sorge, dass wir wenig, ähm, wenig äh, Windstrom haben werden. Ja. Auf der anderen Seite, wie Sie erwähnt haben, thermische Kraftwerke, derzeit auch vor allem Gas, ist eine wichtige Flexibilitätsoption. Und es wird aber erwartet, dass die Rolle von thermischen Kraftwerken sinken. Das heißt, wir werden eigentlich immer noch thermische Kraftwerke als Backup haben und eine weniger Masse äh, Gaskraftwerke noch im System sein. Aber langfristig für Dekarbonisierung brauchen wir auch andere thermische Optionen, so wie Biogas oder auch eventuell Wasserstoff.
0: Also das ist glaube ich zum Beispiel in Deutschland im Gespräch, dass man aus alten Gaskraftwerken dann, ähm, dass man dort einfach Wasserstoff verbrennt, was man vorher hoffentlich mit erneuerbarer Energie hergestellt hat ähm, und das dann ein Backup sein könnte, ein, ein erneuerbares Backup statt Gas.
1: Ja, das kann schon stimmen. Also es ist auch international gibt es auch Pilotprojekte, Demonstrationsprojekte, wie man Wasserstoff auch mit Gas beimischen kann, auch äh, Gaskraftwerke später auch äh, zum Wasserstoff umwandeln können. Das sind aber äh, in Forschung. Also mhm. mir ist nicht ganz, mir ist nicht bekannt, dass so eine breite Anwendung derzeit.
0: Ja, und erklären Sie kurz, wie ein Pumpspeicherkraftwerk funktioniert, weil das ist ja in Österreich mit so viel Wasserkraft. Ähm, ein Grund, warum der Ausbau der Erneuerbaren in Österreich vielleicht einfacher geht wie anderswo?
1: Also grundsätzlich funktionieren Pumpspeicher so. Es gibt zwei Becken, Eine Becken am, äh, hö ein höheres Becken und ein unterer Becken, und äh, die sind mit Wasser gefüllt. Und wenn zum Beispiel Überschussstrom haben, dann werden die das Wasser von unserem Becken rauf gepumpt Und damit brauchen wir Strom. Und von dieser Übererzeugung kann man dann Wasser nach oben pumpen. In der Zeit, wenn wir Knappheit haben, werden dieses Wasser runtergelassen und dadurch auch durch Turbinen und Generatoren Strom erzeugt. So funktioniert.
0: Das also ist eigentlich ganz faszinierend. Also, wir sind das ja gewohnt, dass immer Strom aus der Steckdose kommt, wenn ich jetzt mein Handy auflade. Aber was dahinter steckt, ist ja eigentlich ganz kompliziert, weil, wenn ich das richtig verstehe, ja, das Angebot und Nachfrage sich immer genau decken muss. Also, es genau, muss immer genau so, viel, so viel produziert werden, wie jetzt nachgefragt wird.
1: Genau, das stimmt. Mhm. Und am Hintergrund gibt es auch ein komplexes System und auch Vielfalt von verschiedenen Technologien. Und wird auch in Zukunft, wenn wir mehr erneuerbare oder auf ein basiertes System haben, werden die Optionen noch mehr im Einsatz kommen.
0: Ähm, auch viele Batterien werden derzeit gebaut und entwickelt, unter anderem für Elektroautos. Ich habe auch mal gelesen, dass in den USA darüber nachgedacht wird, ob man Batterien nicht auch als ähm, Speicher einsetzen kann im Netz. Ähm, gleichzeitig ist auch ein Thema, dass man Elektroautos nicht nur zum Aufladen nutzt, sondern dass man Strom, der dort gespeichert ist, auch wieder ins Netz einspeisen könnte, ähm, um da Elektroautos auch als Speicher zu nutzen. Welche Rolle denkst du, werden Elektroautos und Batterien spielen ja.
1: Elektroautos werden in unserem äh, Leben eigentlich eine wichtige Rolle spielen in Zukunft und für die Dekarbonisierung die, äh, von Mobilität brauchen wir Elektroautos. Äh, dass die Elektroautos als Speicher fürs System sind, ist eigentlich bekannt als Konzept äh, Vehicle to Grid. Und äh, dies kann man natürlich auch. Äh, für die kurzfristigen Schwankungen zu äh, ausgleichen nutzen, zum Beispiel tagsüber, wenn dann eigentlich äh, sozusagen intelligent äh, aufgeladen sind und können auch äh, Nutzer dieses Signal bekommen, dass sie dann weiterhin in Verteilnetz äh, diesen Strom geben sollen, dann sollte es funktionieren. Das sind auch Konzepte, die in, äh, durchaus in Forschung sind und viel diskutiert. kann auch in Zukunft eine Option werden, um die tägliche oder kurzfristige Schwankungen zu, äh, auszugleichen.
0: Eine Sache, die ich ja ganz faszinierend finde als studierter Ökonom, ist, wie sich die Preise bei Windenergie, aber vor allem bei Photovoltaikstrom entwickelt haben. Ich glaube, das ist ja bei vielen noch nicht so angekommen, das hat alles so ein bisschen, Klimaschutz ist immer so, ja, es wird alles teurer und schwieriger, ähm, Und aber es ist ja eigentlich eine kleine Revolution passiert ähm, und Sonnenkraft war vor 30 Jahren eine der teuersten Formen der Energieherstellung und gilt heute gemeinhin als die billigste Form der Energiegewinnung, die es je gegeben hat. Was ist da passiert in der Photovoltaik und in der Windenergie, dass das so viel billiger geworden ist, so Strom herzustellen?
1: Das stimmt, vor allem im Wind- und PV-Bereich haben wir eine riesen Kostensenkung erlebt. Dies kann man so erklären eigentlich, dass die Ausbau, steigende Ausbau, auch äh, eine gewisse Massenproduktion verursachte. Und durch Massenproduktion sind die Kosten äh, runtergegangen. Sind. Die kann man äh, klassisch Economies of Scale erklären. Mhm. Auf der anderen Seite, äh, was wir auch beim Energiewirtschaft viel zugreifen, ist technologisches Lernen. Und das ist auch in jedem Bereich von Herstellung von jeder Art Komponenten bis zur Installation passiert, dass, die, dass wir ein, äh, effizienter agieren konnten. Das hat auch eine Kostensenkung gebracht und äh, wir sind noch nicht am Ende des technologischen Lernens und wir können in kommender Zeit noch Preissenkungen erwarten.
0: Aha. Also wird noch billiger.
1: Wird noch billiger.
0: Und das ist zentral, weil ja nicht nur wichtig ist jetzt in Österreich, 100 des Stroms, den wir verbrauchen, auch erneuerbar zu erzeugen, sondern wir brauchen ja auch immer mehr Strom, weil man <lacht> zum Beispiel... Ölheizungen auf Wärmepumpen umstellen, die Strom brauchen oder weil wir nicht mehr mit Benzin das Auto betreiben, sondern mit Strom. Also es braucht ja viel, viel, viel. Für ganz viele Klimalösungen braucht es erneuerbaren Strom.
1: Genau, und das ist eigentlich äh, wichtig, dass wir die Sektoren mit Strom auch koppeln. Strom wird dann für die Dekarbonisierung der anderen Sektoren wie Mobilität, Industrie und auch Wärme eine große Rolle spielen. Sprich Wärmepumpennutzung im Wärmebereich oder auch Elektromobilität im Verkehrsbereich.
0: Mhm. Und in Österreich ist zu erwarten, dass, auch wenn man sich anschaut, was so das Klimaministerium da plant oder die österreichische Regierung, ähm, dass der Ausbau vor allem auf Windrädern und Photovoltaik fußt. Also mhm. wenn, wenn wir jetzt 20 Jahre in die Zukunft denken, da werden in Österreich hoffentlich viel, viel mehr Windräder stehen. Man wird auf ganz vielen Dächern, Photovoltaikanlagen sehen, aber auch bei Parkplätzen, auf Supermärkten, Industriehallen, ähm, oder teilweise auch auf der Freifläche, also auf der Wiese oder in Kombination mit Landwirtschaft gibt es ja auch spannende Modelle, wo Himbeeren angebaut werden und drüber steht dann eine Photovoltaikanlage. Also da braucht es viel mehr davon.
1: Genau, das ist das Ziel eigentlich. Aber wir müssen auch äh, überlegen, also in, äh, in Betracht ziehen, dass die Anlagen eigentlich immer noch... Äh, leistungsstärker werden, also derzeit zum Beispiel ungefähr 1300 Windanlagen äh, in Österreich existieren und eine mehr als Verdoppelung im Jahr 2030 bedeutet aber nicht, dass die Anlagenanzahl auch mehr als verdoppelt werden wird. Also die wir werden aber neue Standorte brauchen, natürlich die großen Leistungsgrößen, im Winteranlagen brauchen auch mehr Abstand und äh, dafür eigentlich auch die Bundesländer gefragt, aktiv zu werden, dass sie äh, auch beispielsweise in Flächenwidmung äh, oder auch äh, die Bevölkerung von der Not Notwendigkeit der Energiewende zu überzeugen, eine große Ro Rolle spielen können. Und äh, wichtig ist auch zu sagen, bei diesem ganzen Ausmaß von äh, Erweiterung und Ausbau von Erneuerbaren brauchen wir neue Fachkräfte. Wir werden viel mehr Elektriker, Installatoren brauchen, wenn wir dann auch, äh, und wir müssen die auch ausbilden, trainieren, damit wir auch dieses Ziel erreichen können.
0: Ja. Also ganz viele, was du ansprichst, ganz viele Windräder, die vielleicht 15 Jahre schon stehen und damals ist noch viel kleiner gebaut worden, da tauscht genau. man dann die Rotorblätter aus und sind dann viel größer und können mehr Strom
1: Genau, produzieren. zum Beispiel der Seite ist dann ungefähr 2,4 Megawatt eine Anlagengröße durchschnittlich, aber neu, eine neue Anlage liegt zwischen 5 bis 6 Megawatt. Mhm.
0: Nach einer kurzen, entgeltlichen Einschaltung geht's gleich weiter. Brot und gutes, gesundes Essen hat in der Kleine die Welt schon viel Raum bekommen. Dazu passt das neue Anker Superbrot. Anker feiert heuer sein 130-jähriges Jubiläum und ist mit rund 130 Filialen in Österreich auch die größte Bäckereikette des Landes. Mit dem Anker Superbrot gibt es jetzt in drei Varianten neues Brot, das für körperliches Wohlbefinden sorgen und durch seinen Geschmack begeistern soll. Da gibt es zum Beispiel das Karotte Chia Superbrot, ein Weizenmischbrot mit Natursauerteig oder Sonnenblume Joghurt, auch ein Sauerteigbrot, das mit Joghurt und Sonnenblumenkernen verfeinert wird. Und ein Eiweißbrot aus Erbsen, Hafer, Milch und Weizeneiweiß, das zur Zunahme der Muskelmasse beiträgt. Mehr zu den Superbroten auf www.ankerbrot.at Dement, ein Thema, das in Österreich wahnsinnig umstritten ist, international nicht so sehr, ist die Atomkraft. Jetzt wird es in Österreich wahrscheinlich in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten keine neuen Atomkraftwerke oder überhaupt Atomkraftwerke geben. In anderen Ländern aber schon, zum Beispiel Präsident Macron in Frankreich hat angekündigt, dass er Atomkraftwerke bauen möchte. Auch China möchte wahnsinnig viele Atomkraftwerke bauen. Hat Atomkraft eine Rolle in der Dekarbonisierung bis 2040, 2050?
1: Also, ich muss sagen, Atomkraftwerk ist auf keineswegs billiger als Wind oder Solar. Die Baujahre sind sehr lang, es dauert äh, Jahre und wird immer verschoben. Und auch die äh, Abfallproblematik ist nicht gelöst. Und letztlich hat zum Beispiel in Großbritannien Hinkley Point, Erweiterung von Hinkley Point, gezeigt, dass sie auch sehr viele Förderungen brauchen. Beim Hinkley Point war der Fall, über 35 Jahre so eine äh, garantierte Einspeisetarif bekommt dieses diese Reaktoren, die neu äh, gebaut werden. Das heißt eigentlich, eine Riesenmenge von Förderungen wird von Atomkraftwerken gebraucht. Und wirtschaftlich kann ich mir nicht erklären. Deswegen, weil auch in diesen Ländern, was du angesprochen hast, Beispiel Frankreich, China weiß ich leider nicht, sind auch ausreichend Potenziale für Wind und Solar entstanden. Also es gibt genug Potenziale in Frankreich auch. Die wollen wahrscheinlich auch, aber diese Know-how nicht verlieren.
0: Was hm. Unternehmen gibt, die damit auch Geld verdienen? Und ja.
1: Also wirtschaftlich kann ich mir wirklich nicht erklären. Auf der anderen Seite, wenn wir ein auf erneuerbar basiertes System haben wollen, brauchen wir flexibel einsetzbare Technologien, so wie erwähnt, also Import-Export, Übertragungsnetze und auch ähm, thermische Kraftwerke, aber ich kenne Atomkraftwerk nicht als flexibel
0: einsetzbar. Also das kann man nicht eine Minute auf Nein. die andere ein- und ausschalten, ja. Nein, das ist ja. nicht möglich. Ja. Das jetzt Import-Export angesprochen ist ja ganz interessant. Also wir haben ja nicht ein eigenes Stromsystem und über die Grenze fängt ein anderes Stromsystem an, sondern es hängt ja alles irgendwo zusammen und es kann auch sein, dass der, also ein Teil vom Importstrom ist ja dann vielleicht Atomstrom aus Tschechien. Also es kann auch sein, wenn ich jetzt mein Handy lade, dass das ein Teil vom Atomkraftwerk in Tschechien kommt.
1: Das ist durchaus möglich, mhm. natürlich. Aber Europa hat auch ein Ziel, im 2030 Emissionen 55 Prozent zu reduzieren. Und für 2050 will Europa auch Dekarbonisierung. Und dafür setzen werden die Länder auch gefragt, die entsprechenden Maßnahmen oder Pläne zu setzen. Und ich vermute, dass äh, deswegen äh, in den kommenden Jahrzehnten weniger wird. Punkt Atomkraft ist schwieriger eine Antwort zu geben.
0: Hm. Aber was mich bei den Übertragungsnetzen, die du angesprochen hast, interessiert, was ist da zu tun? Also wenn dann in 10, 20 Jahren hoffentlich viel Sonnen- und Windstrom überall in, in Europa da ist, ähm, was muss man machen? Man braucht stärkere Leitungen oder.
1: Man muss die Leitungen erweitern und äh, im Übertragungsebene. Natürlich auch, äh, das soll nicht nur in Österreich, in europaweit passieren. Und es gibt auch äh, verschiedene Szenarien und die Leitungen sind, äh, Übertragungsnetze, sind sehr gut miteinander vernetzt innerhalb Europa. Und es gibt auch immer Szenarien, die äh, ständig äh, angepasst werden, seitens Verband der äh, europäischen äh, Übertragungsnetzbetreiber. Und äh, bei dieser Übertragungsnetzebene Erweiterung ja, aber es muss auch vieles beim Verteilnetzebene passieren. Es werden viele kleine Erzeuger an diesen Verteilnetzebene angeschlossen. Sie können so äh, kann so über, äh, vorstellen: Verteilnetz ist dann wie eine Landstraße und Übertragungsnetz ist dann Autobahn, dass die miteinander äh, gebunden sind. Im Verteilnetzebene soll auch eine Stärkung geben und vor allem auch eine Digitalisierung und die intelligente Gestaltung von Netzen sind wichtig, damit die Koordination gut funktioniert, die Information bezüglich Verbrauch und Erzeugung gut miteinander eigentlich sowohl in der äh, Endkundenseite als auch dann äh, Netzbetreiberebene ebene gut Informationfluss ist.
0: Der dritte Punkt, den du zu Beginn angesprochen hast, ähm, ist eben die Nachfrageseite, das zu flexibilisieren, damit man auch dieses Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage ähm, ähm, gut wahren kann. Was ist da notwendig?
1: Hier sind eigentlich in verschiedenen Bereichen einige zu tun. Größte Potenzial äh, liegt auch im Gewerbebereich und Industrie. Und äh, es gibt auch eine gewisse äh, Verbrauchsmustern, das auch nach äh, Erzeugung anpassen können. Und dafür, wie ich vorher erwähnt habe, braucht auch äh, Endkunde, Industrie oder auch wir im Zuhause brauchen auch äh, Preissignale bekommen, damit wir Anreise bekommen. Wenn dann Strompreise im Großhandel eigentlich signalisieren sehr gut die äh, Überkapazität, also Übererzeugung oder auch eine Knappheit. Und das muss auch äh, zu den Endkunden signalisiert werden.
0: Also übersetzt dass wenn jetzt zum Beispiel… Alle Menschen laden zur selben Zeit ihr Auto, drehen die Waschmaschine auf und kochen, brauchen viel Strom. In so einer Zeit soll es eher teurer sein, der Strom. Und wenn dann jemand tagsüber oder vielleicht in der Nacht ähm, ähm, sein Auto lädt, wo nicht so viel ähm, Strombedarf ist, dann soll es billiger sein.
1: Genau, und dann äh, stattdessen dann sollen wir nicht am Abend, sondern tagsüber unsere Autos aufladen, wenn wir, weil wir wissen dann, dass die Strompreise günstiger sind. Ja.
0: Ähm, Dimit, wir kommen zum Schluss. Äh, das Thema Blackout war jetzt ähm, in den letzten Wochen oft in den Medien. Ähm, ist auch eine Frage, die ein paar Mal gekommen ist von HörerInnen. Ähm, wenn es nur mehr erneuerbaren Strom gibt, muss man sich davor fürchten, dass Blackouts häufiger oder wahrscheinlicher werden?
1: So eine Dekarbonisierung von Systemen bringt uns natürlich Herausforderungen zu. Aber wie ich erwähnt habe, zum, parallel zum Ausbau müssen auch andere Schritte gesetzt werden, sprich Netzausbau oder auch neue Technologien ins System reinzunehmen. Für Österreich kann ich sagen, also derzeit ist Österreich auch eigentlich eine der sichersten äh, äh, Systeme in Europa. Die ungewollten äh, Abschaltungen waren im Jahr 2020, laut E-Control, äh, 26 Minuten. Also ziemlich wenig, also sehr wenig ist dann diese Abschaltungszeit. Und für eine Blackout ist auch wichtig, dass man im System Kraftwerke hat, die auch äh, einige gewisse Kraftwerke hat, die auch Wiederaufbau gewährleisten können. Die Kraftwerke, die von außen keinen Strom brauchen, vom Netz keinen Strom brauchen, um wieder zu fahren. Und wir nennen das äh, in unserem Bereich äh, Schwarzstartfähigkeit eines Kraftwerkes. Aha. Und äh, Wasserkraftwerke sind eigentlich gut geeignet, vor allem Pumpspeicherkraftwerke können auch äh, gut äh, unabhängig von dem Netz wiederfahren, wenn in einem flächendeckenden Stromausfall kommen sollte, dann werden sie auch im Einsatz kommen, die sind wie Startbatterien für den anderen Kraftwerken, äh, die auch äh, dadurch äh, angetrieben werden. Also im System haben wir eigentlich auch eine gute Menge von äh, Pumpspeicherkraftwerken und auch andere Speicher, Wasserspeicherkraftwerken. Ja,
0: ja. also ich fasse zusammen: ähm, Wind- und Sonnenenergie ist viel billiger geworden, 100% Erneuerbare im Stromnetz geht. Ähm, man muss aber noch einiges machen, Netz ausbauen, vor allem erstmal viele Windräder, Photovoltaikanlagen ähm, quer durch Österreich äh, bauen. Und Österreich ähm, ist mit seinem hohen Wasserkraftanteil nicht recht gut ausgestattet, um auch in der Zukunft ein stabiles Stromnetz zu haben.
1: Genau, das kann man so sagen.
0: Hm, danke für deine Zeit.
1: Gerne, gerne. Danke für deinen Einladung.
0: You made, you're made. Was nehme ich mir von der heutigen Folge mit? Es ist auf jeden Fall möglich, Österreich und auch die Welt mit 100% erneuerbarer Energie zu versorgen. Dazu müssen die europäischen Länder stärker zusammenrücken und ihre Netze so ausbauen, dass Wind- und Sonnenenergie von einem Land ins nächste transportiert werden kann. Und dazu müssen wir so viele Windräder und so viel Photovoltaik wie möglich, so schnell wie möglich bauen. Das ist wohl der wichtigste Schritt, um den Klimawandel einzubrennen. Dazu also braucht es jeden Einzelnen, die sich bei der eigenen Landesregierung dafür stark machen, dass es genug Flächen für Windräder und Photovoltaik gibt. Noch kurz zur Atomkraft, die macht 2021 nicht mehr viel Sinn, auch wenn ich die Kritik daran in der Vergangenheit oft sehr unsachlich fand. Atomkraft ist nämlich im Vergleich zu Kohlekraft oder Gaskraftwerk Gaskraftwerken viel sicherer. Wenn was passiert, ist das zwar dramatisch und in Tschernobyl sind einige tausend oder einige zehntausend Leute an Krebs gestorben. Da gehen die Schätzungen weit auseinander. Beim Unglück in, Fiki, in, Fu, in Fukushima bisher nur eine Person, auch eine Person zu viel. Aber wichtig ist immer der Kontext, wie ist das bei anderen Formen Energie zu erzeugen und an der Luftverschmutzung durch fossile Energie wie Öl, Gas oder Kohle sterben hingegen Millionen Leute. Aber das ist dann nicht so dramatisch und schafft es auch nicht so in die Schlagzeilen, wenn irgendwer einen Herzinfarkt oder Krebs bekommt von der verschmutzten Luft, als wenn jetzt ein AKW-Unglück passiert. So oder so, weil Windräder und Photovoltaik so billig und so gut Strom produzieren, ist Atomkraft heute ziemlich sinnlos geworden und viele Länder machen das nur mehr, weil sie das Know-how für militärische Zwecke brauchen. Am Ende noch ein Podcast-Tipp, hört mal in den Podcast Erinnerungslücken rein, den macht ein Freund von mir und ich finde die Idee sehr toll. Es werden Personen und Geschichten, die vergessen sind, vor den Vorhang geholt. In der aktuellen Folge etwa der Gründer von Bierherr.at, der 1999 das erste Bier-Lieferservice im deutschsprachigen Raum gegründet hat in Wien und von der Zeit, ein paar sehr, sehr skurrile Geschichten auf Lager hat. Podcast heißt Erinnerungslücken. Die nächste Folge Erklär mir die Welt wird eine Folge Deep Dive und zwar ist der Politikwissenschaftler Reinhard Heinestad, den kennen wir schon und wir reden einmal ganz, ganz grundsätzlich über die ÖVP. Darauf freue ich mich schon. Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.